0: ¿Quién está listo para recibir la Palabra de Dios? ¿Estás listo para recibir, para continuar con esta serie de mensajes respecto a actitudes? Hoy vamos a hablar de la actitud de liberación. Y los hijos de Dios repetimos la actitud de liberación. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y vamos a ir a la Palabra de Dios. <coughs> En el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Antes de leer la palabra de Dios, volteé a ver la persona que tiene a un lado y dígale, qué bueno que estás aquí. Ahora voltea al otro lado y dígale, qué bueno que estás aquí. Dígale, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendígalo en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículos 31 y siguientes. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo si queda para siempre, así que si hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo Amén. en la casa de Dios. Amén. Qué maravilla, qué maravilla. Vamos a orar con este pasaje de las Escrituras. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por tu palabra preciosa, donde tú nos dices que si permanecemos en tu palabra, seremos verdaderamente tus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y nos dices, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias Señor te damos y te pedimos que tu palabra preciosa halle hueco en nuestro corazón y podamos Disfrutar esta liberación que hay en Jesucristo. Te pedimos, Padre, también que seamos canal de bendición para otras personas. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Transmitiendo desde la Iglesia el Camino de México, su programa, La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo, siendo las 9 de la mañana hora de Los Ángeles, 11 de la mañana hora de México y del centro de los Estados Unidos, 5 de la tarde hora del Reino Unido, 6 de la tarde hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 7 de la tarde hora de Jerusalén y 3 de la mañana hora de China transmitiendo desde la Iglesia el Camino de México a través de Radio Televisión Cristiana, Internet Television y Televisión Mundial la palabra viviente. En esta ocasión, la actitud de liberación. Y saben, algo que impide verdaderamente el triunfo en nuestras vidas es la culpa. Y los hijos de Dios repetimos la culpa. La culpa es un obstáculo en nuestras vidas para alcanzar el triunfo. ¿Cuál es la razón por que las personas se sienten culpables? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la razón por la que las personas se sienten culpables? Bueno, se sienten culpables porque son culpables. Y los hijos de Dios repetimos, se sienten culpables porque son culpables. Dice Romanos 3, 10: no hay justo ni aún. Uno, Eclesiastes 7:20: ciertamente no hay hombre sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso quiere decir que todos somos pecadores. Por lo tanto, el hombre se siente culpable porque es culpable, esa es la verdad, y no hay nada, absolutamente nada, que te quite esa culpa, excepto la gloriosa sangre y el poder de Jesucristo, dele gloria, honra y alabanza al Cordero, ni mil psiquiatras, en mil horas de psicoterapia, a mil pesos la hora, te quitarán la culpa, yo me recuerdo de una mujer que la vi en cuidados intensivos con sus ojos desorbitados porque ella en su vida se había practicado pues varios abortos y me veía con sus ojos desorbitados temiendo pasar de esta vida a la eternidad y yo quiero decirte que si tú pasas de esta vida a la eternidad sin Jesucristo no hay ningún remedio para ti. La única manera de resolver nuestro problema de la culpa, la condenación, es por medio de Jesucristo, en el aquí y ahora. Y los hijos de Dios repetimos, aquí y ahora. No solamente los pecados graves traen culpa, aún aquellos pecados que nosotros consideramos menos graves también nos traen culpa, como la mentira la pornografía, la codicia, todos esos pecados, aunque los consideremos menores, son pecados que nos traen la culpa. Y debemos de saber que una vida de pecado ata a las personas. Vamos a repetir eso. Una vida de pecado ata a las personas. Dice la palabra del Señor, en Juan 8 versículos 33 y 34 Le respondieron linaje de Abraham somos Y jamás hemos sido esclavos de nadie cómo dices tú seréis libres Jesús le respondió De cierto, de cierto os digo Que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De modo que el pecado ata a las personas, el alcohol ata a las personas, las drogas atan a las personas, la pornografía ata a las personas, el rock ata a las personas. Y no se pueden deshacer de nada de esto. Dice Juan 8, 31 y 32, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo quiero decirte ahora que tú puedes ser totalmente libre hoy de la culpa y la condenación del pecado que tú puedes ser hoy totalmente libre de ese pecado que no has podido dejar, que tú hoy vas a ser totalmente libre, si quieres, de lo que Dios tiene para ti, en esta actitud de liberación, bendito sea el Señor Jesucristo. Déjame decirte que lo único que puede hacernos libres es permanecer en la palabra de Dios, es lo que nos dice Juan 8, 31 y 32. Y nos dice el 36, así que si elijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hay personas que dicen que Jesús no ganó ningún judío en su ministerio terrenal. Bueno, ahí está Juan 8:31. Dijo Jesús, ¿a quién? A los judíos que habían creído en él. También hay personas que citan el versículo eh, 32, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no saben quién es la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí, dice el Señor Jesucristo. De modo que el Señor Jesucristo es la verdad. Jesucristo te hará. Libre, bendito sea el Señor Jesucristo, gracias Señor El pecado ata a las personas y el, y el atar les trae culpa El pecado ata a las personas y esa atadura les trae la culpa ¿Cuál es la solución al problema del pecado? Vamos a ir a Romanos capítulo 5 versículo 1 este es uno de mis preferidos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que solamente Jesucristo puede traernos la paz. Y nos viene la paz cuando nosotros somos justificados, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estamos hablando de la solución al problema de la culpa y del pecado, en esta actitud de liberación. El pecado, la culpa y la condenación nos son quitadas en el momento mismo en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. La palabra de Dios nos dice en Isaías 57, versículo 21. Tómelo muy en cuenta este versículo. Nos dice, no hay paz. Dijo mi Dios, para los impíos. Y los hijos de Dios repetimos, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. De modo que tú puedes ir con tu hermana, con tu hermano, con tu abuelita, con tu tía, con tu prima, con un amigo y decirle, yo sé que tú no tienes paz. Y la persona te va a decir, ¿y tú cómo lo sabes? Bueno, porque la palabra de Dios dice, no hay paz. Dijo mi Dios, para los impíos, tú eres un impío, tú no has recibido a Jesucristo como tu salvador personal, por lo tanto, no tienes paz. Y tú puedes testificar a diestra y siniestra a las personas y decirles, tú no tienes paz. Y no tienes paz porque tú no has hecho la paz con Dios por medio de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y déjame decirte que la paz es una de las cosas más importantes que el ser humano necesita Tú puedes vivir todo lo que quieras hacer, lograr, tener grandes éxitos Pero no habrá paz en tu corazón Porque la paz viene solamente como, como resultado de haber aceptado a Jesucristo en nuestro corazón Así es que mientras tanto la persona no puede tener paz y nosotros le podemos testificar que no la tiene, tú puedes alcanzar grandes logros académicos, grandes logros en las empresas, grandes logros en el trabajo, grandes éxitos en los negocios, pero no tendrás paz, hasta que el príncipe de paz, Jesucristo, venga a tu corazón, dele gloria, honra y alabanza al Cordero, De modo que una persona que no ha aceptado a Jesucristo como su salvador personal, por más que disimule, no puede hacer nada con su conciencia. Y lo que la persona primeramente recibe cuando acepta al Señor Jesucristo es la paz. Y los hijos de Dios repetimos, lo primero que recibe una persona cuando recibe a Jesucristo es, es la paz. Anhelas la paz en tu corazón. La paz en tu corazón solamente puede venir por medio de Jesucristo. Hay otro versículo que me gusta mucho que va junto con Romanos 5:1, que es Romanos 8, 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Repítalo junto conmigo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús de modo que si tú estás en Cristo no hay condenación para ti no hay juicio me gusta mucho ese versículo ese versículo me fue revelado en una ocasión me recuerdo muy bien nos encontrábamos en nuestra casa iglesia en Mitras en la calle de Simón Bolívar y yo me encontraba orando y leyendo la palabra yo en el primer año de convertido leía ocho horas diarias las escrituras y estaba leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y yo le preguntaba a Dios Señor dime la verdad hay un purgatorio, hay un lugar intermedio en el cual las personas van después de esta vida y intensamente créame que le estaba preguntando eso a Dios y le preguntaba y le preguntaba y la respuesta de Dios fue Romanos 8.1 Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo ¿Qué le parece? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Maravilloso, maravilloso Porque eso quiere decir que nosotros no vamos a ningún purgatorio ni vamos al infierno, sino que toda persona que recibe a Jesucristo como su Salvador personal, va directamente a la presencia de Dios a gozar del Señor Jesucristo por toda la eternidad y eso nadie te lo puede quitar. Gracias Señor. Algo que pasa con el pecado es que los nuevos pecados traen también una nueva culpa. Esto se convierte en el ciclo de pecado, culpa, pecado, culpa, pecado, culpa. Y no podemos salir de ahí hasta que Jesucristo nos liberte de esa condición. Y hoy estamos hablando de la solución al problema del pecado, de la culpa y de la condenación. Nadie puede ser feliz sin saberse perdonado. Nadie puede ser feliz sin saber que sus pecados han sido quitados. Nadie puede ser feliz sin Jesucristo. Así es que usted puede estar seguro que Donald Trump no es cristiano. ¿Por qué? Porque no tiene paz en su corazón. Todos los días está firmando órdenes ejecutivas, una y otra y otra, y enseñándola, y enseñándola, y enseñándola, y enseñándola. Y enseñándola, y enseñándola está diciendo a diestra y siniestra, yo no tengo paz, yo no tengo a Jesucristo. Una persona que tiene a Jesucristo tiene paz, tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. De modo que, si tú tienes a Jesucristo, tienes la paz de Dios. Si tú no tienes a Jesucristo, no puedes tener la paz de Dios, porque primero necesitamos tener Romanos 5.1, antes de tener Filipenses 4.7. Romanos 5.1 es justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después de haber hecho la paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces tendremos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, en Cristo Jesús, dele gloria, honra y alabanza al Cordero y vamos a ir a la primera de Juan, en el capítulo 1 y déjeme mostrarle cómo, pues hay muchas herejías en la iglesia por eso es que si usted ha nacido aquí, permanezca aquí voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale si usted nació aquí permanezca aquí. No tiene que andar de visita en ninguna iglesia cristiana. Usted no tiene que buscar un profeta de Dios. Aquí está. No tiene que andar buscando una palabra. La palabra está aquí. Y hay personas que dicen que se agarran de versículos eh, erróneamente aplicados y dicen, ah, es que dice la palabra, eh, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, yo tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. Eso no es lo que se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios simplemente dice, vive tu vida cristiana. Vive la vida cristiana en comunión con Dios. No nos está diciendo que estés, ay, no iré a perder mi salvación bendito sea el Señor Jesucristo que nos dice en su palabra ya sea que velemos o que durmamos estaremos siempre con Él si viene el rapto y tú estás dormido como acostumbras dormir 12 horas diarias el Señor Jesucristo te va a llevar de cualquier manera yo me recuerdo haber oído a alguien que predicaba tenga cuidado hermano usted duerme mucho no vaya a ser que venga el Señor y lo encuentre dormido. Brain damage. Daño mental, daño cerebral. ¿Eh? Si tú estás dormido el día del rapto, ¡te vas con él! Porque tenemos a Jesucristo. Y por ahí una creyente me dijo, es que yo leí en la palabra que dice que el que es creyente no practica el pecado claro que no practica el pecado el creyente cae en pecado pero no practica el pecado y los hijos de Dios repetimos el creyente cae en pecado pero no vive en pecado mis hermanos una de las tragedias de la vida cristiana es que somos pecadores y que vamos a permanecer pecadores eso es terrible eso es triste verdaderamente pero Dios no quiere que pongamos nuestros ojos en el pecado, Dios quiere que pongamos nuestros ojos en el Salvador, Jesucristo. Entonces, uh, la palabra de Dios nos dice que somos pecadores, no hay justo ni a un uno. Eso va a permanecer, aunque nosotros hacemos a Jesucristo nuestro Salvador personal, seguimos siendo pecadores. Y algo... Que es una verdadera tragedia en la vida cristiana es que todos los días vamos a ser pecadores. Todos los días. Pero una cosa es caer en pecado y otra cosa es permanecer en pecado. Y los hijos de Dios repetimos, una cosa es caer en pecado y otra cosa es permanecer en pecado. Si la persona verdaderamente permanece en pecado, pues es perdido. Es perdido no es creyente, no está perdiendo su salvación, simplemente es perdido, nunca fue salvo. La palabra de Dios nos dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículos 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mis amados, ¿quién escribió esta carta? El apóstol San Juan. El apóstol San Juan nos dice, si decimos, se está incluyendo él, si decimos, pero no es San Juan, sí es San Juan. ¿Es santo San Juan? Sí es santo. ¿Y por qué dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros? Porque Él también era pecador, porque Él también era pecador. Y entonces dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, nos engañamos. Tú no puedes decir que no tienes pecado, tú no puedes decir que no cometes pecado. Tú no puedes decir que no caes en pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Haya paz en el pueblo de Dios. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. de modo que el pecado es parte de nuestra vida diaria y el creyente no es impecable, mis amados hermanos los creyentes no somos impecables, somos pecadores ¿cuál es la solución al problema del pecado? bueno, la palabra del Señor nos dice libro de proverbios, capítulo 28, versículo 13 este es otro de mis preferidos Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a repetirlo juntos. No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí tenemos la respuesta al problema del pecado en nuestras vidas. Confesar y abandonar. Y los hijos de Dios repetimos, confesar y abandonar. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el Señor en su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para y de toda maldad. Ese versículo de la palabra del Señor nos enseña que si nosotros reconocemos nuestros pecados, eso quiere decir el texto griego original, si nosotros reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, la maldad es el origen del pecado y dice el Señor en su palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad, bendito sea el Señor Jesucristo. Así que, confesar y abandonar, confesar y abandonar. Y los hijos de Dios repetimos, confesar y abandonar. Hay personas que se satisfacen solamente confesándole a Dios, Señor, hice esto, lo otro, más allá, límpiame, lávame, me arrepiento, lávame con la sangre de Jesucristo, y ya. Pero no se apartan. Y la mitad de la historia es... Apartarnos, apartarnos del pecado, apartarnos de ese pecado No te puedes apartar, pide la gracia de Dios Y la gracia de Dios te va a ayudar a apartarte de esos pecados que tú no puedes dejar Nosotros tenemos medios de gracia en las escrituras Que nos muestran de qué manera nosotros podemos apartarnos del pecado Hay instrumentos de gracia, por ejemplo la oración la oración es un instrumento de gracia por medio del cual nosotros podemos abandonar el pecado. Tú oras, le pides a Dios y Él te da su gracia. Otro instrumento de gracia es la sangre de Jesucristo. Tú oras al Señor, le dices, Señor, por la sangre de Jesús, quítame este pecado, quítame esta tendencia pecaminosa que tengo. ¿Qué otro medio de gracia tenemos para apartarnos del pecado? La palabra de Dios, tú lees la palabra de Dios y la palabra de Dios te transmite fe Y la fe te va a ayudar a abandonar toda forma de pecado ¿Qué otro medio de gracia tenemos? La Santa Cena La Santa Cena que tomamos regularmente cada mes es un instrumento de gracia para ayudarnos a abandonar el pecado Así es que todos estos son medios de gracia que el Señor ha puesto a nuestro alcance Finalmente, otro medio de gracia que tenemos es eh, el compañerismo con creyentes entregados. Yo me acuerdo que eh, mi abuelita, que fue la que me crió, me decía, hijo, no te juntes con burros, júntate con los inteligentes. Y, y yo así lo hice y me funcionó verdaderamente. Me juntaba con los inteligentes, pues, ¿qué, qué pasa si te juntas con inteligentes, con estudiosos? pues te vuelves estudioso, a lo mejor no te vuelves más inteligente, pero cuando menos te vuelves estudioso. Y yo me recuerdo que siempre estuve en los diez primeros lugares de delante. Sí, porque a lo mejor alguien dice, no dice mentira el pastor, pero en los primeros diez lugares de atrás. Y pues bendito sea el Señor, me fue muy bien en la escuela. Pero seguí ese principio de júntate con los inteligentes, júntate con los estudiosos. Bueno, ahora yo te digo, tú eres salvo, júntate con creyentes entregados. Júntate con creyentes entregados. Debo decirles para tristeza en mi corazón que no todos los cristianos somos entregados. Entonces hay veces que alguien dice, "No, pues yo pues ahí la llevo como cristiano." Pues comparado con aquel hermano que mira cómo anda no, hombre, anda dando lástimas. Pues no, yo ando bien. No, no te compares con creyentes caídos. No te compares con creyentes de la banda. Y no me refiero al desodorante ni a la loción, sino al ritmo de las bandas. ¿Eh? La, ¿cómo se llama? La escandalosa y la trafacalosa y la, no sé qué, y la última generación. Y, bueno, ahora hay cada nombre para las bandas y para los cantantes horribles, verdaderamente. Entonces, mis hermanos, no te compares con creyentes caídos. Busca creyentes entregados. Ve a las reuniones de oración. ¿Cómo aprender a orar? Orando. ¿Cómo aprender a orar? Orando y orando con creyentes entregados vaya a las reuniones de oración, vaya a la guerra espiritual y aprenda a orar como se debe y entonces usted va a estar fortalecido en la gracia de nuestro Dios pero si usted quiere estar fortalecido en la casa viendo la televisión y viendo a los tigres y a los rayados y todo eso no va a funcionar, no va a funcionar oiga usted hay creyentes que están más entusiasmados con el fútbol que con Jesucristo eso no puede ser no puede ser. Dice Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia... Reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mis amados, dice la palabra del Señor: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué dice que dijo? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. De modo que si hay pecado que abunda en tu vida, déjame decirte: sobreabunda la gracia. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. El estar bajo la gracia no nos da permiso de pecar. ¿Sabían eso? El estar bajo la gracia no nos vuelve 007, licencia para pecar. Sino que la gracia nos autoriza, pero para vivir una vida santa. Dice Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera dice la traducción de king james no way eso quiere decir de ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado cómo viviremos aún en él de modo que si nosotros hemos sido resucitados en jesucristo nos dice la palabra del señor busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, si nosotros hemos resucitado en Cristo, busquemos la santidad, busquemos la piedad, busquemos la palabra, busquemos la oración, busquemos asistir a la iglesia, no fallar a ninguna cita, la cita del martes, la cita del sábado, la cita del jueves, la cita del domingo, oiga, no fallen la cita del domingo, es pecado, dice la palabra del Señor, que guardemos el día de reposo para el pueblo judío el día de reposo era el sábado para los cristianos el día de reposo es el domingo es el día de la resurrección es el día de pentecostés en domingo por eso nos juntamos el domingo y nos es pecado fallar los domingos ¿Eh? el domingo es el día de asistir a la iglesia y dar nuestro diezmo ¿Cómo vas a cumplir con los diezmos si no vienes a la iglesia hay gente que se la vuela, ¿verdad? Yo a veces le he dicho a alguien, estás juntando la ofrenda, ¿verdad? Porque no viniste dos semanas, la estás juntando. Y hay gente verdaderamente muy fiel. Faltó dos semanas, ahí están las dos semanas y la de hoy. Gloria a Dios. Esos son creyentes fieles. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Hay gente que a lo mejor dice, no voy este domingo porque es quincena. Y tengo que caerme con la ofrenda de la quincena. Pues Dios está esperando que lo hagas. ¿Qué lo Claro. Dice la palabra del Señor, cada vez que te presentes al Señor, presenta tu ofrenda. Aquí usted está presente delante del Señor, presente su ofrenda. ¿Eh? ¿Qué más dice la palabra del Señor? Honra al Señor con tus bienes y con las primicias. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para que qué? Para que os sobreabunde, dice el Señor. Dice algo más todavía ese versículo. Muy bien. Entonces, dice la palabra del Señor, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La sangre de Jesucristo nos da el perdón absoluto, voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, la sangre de Jesucristo nos da el perdón absoluto, déjenme regalarle en el nombre de Jesucristo, la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 7, que es uno más de mis preferidos, de modo que ahora he estado citando puros versículos preferidos, Primera de Juan 1.7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que hace la sangre de Jesucristo? No escuché. No me quedó claro. ¿Cómo dice que dijo? ¿Qué hace la sangre de Jesucristo? Sí, de, todo el ¿De cuál pecado? Dele gloria, honor y alabanza a Jesucristo. La sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo te limpia las mentiras. Te limpia la fornicación. Te limpia el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura todo pecado, dice la palabra del Señor, no lo olvides, la sangre de Jesús, solo la sangre, hay un canto que nosotros cantamos que dice, solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, me recuerdo una señora que le dijo a un pastor, oiga pastor, ya no hable de la sangre, porque cada vez que menciona la sangre, mi niño se pone nervioso, y usted cada rato está hablando de la sangre, y la sangre, y la sangre, y mi niño se pone muy nervioso, y el pastor le dijo, mire señora, si yo dejo de hablar de la sangre, me retiro de pastor, pues claro, no puedes dejar de hablar de la sangre de Cristo, la sangre de Cristo es lo que nos trae el perdón, la sangre de Cristo nos trae libertad, sanidad, liberación, bendición, reconciliación, justificación, adopción, Dele gloria, honra alabanza a la sangre de Cristo. Gracias Señor. Gracias Jesús. Quiero hablarte hoy del descanso absoluto de tu alma. ¡Wow! Eso no te lo puede decir un psiquiatra. El descanso absoluto de tu alma. Dice la primer carta a los Corintios, capítulo 6 tremendo pasaje de la palabra del Señor versículos 9 y 10 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no heréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios tremenda palabra del Señor de modo que Dios para nada que está justificando a los pecadores no los está justificando dice la palabra ellos son pecadores y van al infierno punto dice el Señor no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Oye, ¿cómo le puedes preguntar tú esto a un ministro del Evangelio? Llámese como se llame. Ministro, pastor, sacerdote, diácono, ujier. Que le preguntes verdaderamente la homosexualidad es pecado y que te contesten, no sabemos no sabemos bueno, tú no sabrás, pero yo sí sé y si tú lees la Biblia, tú también aquí dice la palabra del Señor que la homosexualidad es pecado y no solamente la homosexualidad también ser afeminado esos esos jovencitos y jovencitos que andan muy delicados Usted es hombre, vístase como hombre, hable como hombre, compórtese como hombre. Usted es mujer, vista como mujer, compórtese como mujer, hable como mujer, sea como mujer. Porque es mujer. Y si es hombre, es hombre. Y yo creo que vamos a estar todos los días hasta que Cristo venga hablando de la identidad sexual. Porque la gente se le ha olvidado. De modo que la palabra del Señor dice... Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Dices maldiciones? Yo he conocido creyentes que siguen diciendo maldiciones. ¿Cómo? Ya las maldiciones deben salir de nuestra vida. Las maldiciones y las telenovelas. ¿Por qué, Pedro Jaime? ¿Por qué Carlos Gualberto? Oh, qué nombre les ponen las telenovelas. Los nombres que menos se pueden asociar los combinan. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mi hermano, usted se ha convertido verdaderamente. Era usted algo y ahora es otra persona. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. ¿No le parece maravilloso? A mí me parece maravilloso, cuando yo fui recién convertido, ese versículo me traía un gozo tremendo, Señor, esto quiere decir que todos mis pecados quedaron atrás. Eso quiere decir que mi cola de dragón se quedó afuera. Bendito sea el Señor Jesucristo. Soy libre, soy limpio, soy una nueva criatura. La traducción de la Biblia viviente en inglés original dice, uh, si una persona es cristiana, es una nueva persona. ¡Wow! Una nueva persona. ¿No te gozas de eso? Gózate en tu salvación. Gózate que Jesucristo esté en tu corazón. Gózate que la palabra de vida esté en tu corazón y en tu boca. Bendito sea el Señor Jesucristo. Alábele si puede. Gocémonos y alegrémonos que las bodas del Señor están preparadas para nosotros. E iremos y estaremos con Él por siempre y para siempre. Qué cosa tan tremenda. ¿Sabe? La iglesia de Corinto estaba llena de ex pecadores. Nos dice ahí los versículos 9 y 10. Pero déjame regalarte el versículo 11. El versículo 11 es un bocato, un bocado primo. Dice el versículo 11, y esto erais algunos. Gracias Señor. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que había cada limaña en la iglesia, tremendo, habían sido de todo de lo peor. Alguien diga de lo peor. De lo peor. Tremendo. ¿eh? Fíjese que de todas las iglesias a las que el apóstol Pablo les escribió, los corintios habían sido los más pecadores. Todo género de pecados habían cometido. Eran ladrones y abusivos y borrachos y tacaños y homosexuales y afeminados y lesbianas y todo. Estaba lleno de todo eso. Y hay personas cristianas que ven llegar a la iglesia a una persona que trae aretes, o que trae el pelo largo, o cola de caballo y le hacen el feo. No le haga el feo. Esta iglesia es para esas personas, como lo fue para nosotros también. ¿Cómo los vamos a salvar si no los dejamos entrar? Tenemos que dejarlos entrar. ¿Eh? Oye que están tatuados hasta en las pestañas. Déjalos entrar, que tienen un, una manera muy chévere de caminar, déjalos entrar, déjalos que se salven. ¿Eh? De toda esa ralea estaba llena la iglesia de Corinto. Ya te imaginas que volteabas para atrás y veías unos con el pelo largo y otros con aretes, y otros con cola de caballo y otros tatuados, y otros que se veían feos y otros... Pero todos habían sido lavados justificados por la sangre de Jesucristo y esa es la buena noticia la buena noticia es que tú y yo podemos ser los pecadores más grandes que ha habido en el mundo pero que la sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiarnos para sanarnos para reconciliarnos justificarnos y volvernos aceptos en Jesucristo ¿no le parece maravilloso? Lo mismo que pasó con los corintios es para nosotros. Gracias, Señor. Cuando yo leí por primera vez estos dos versículos 9 y 10, dije, Dios mío, qué clase de iglesia habrá sido esa de Corinto, ¿verdad? Pero fíjese lo que le voy a decir, en la iglesia de Corinto era donde había la mayor cantidad de dones. Por eso es que el apóstol Pablo regula los dones espirituales en la primera carta a los corintios, capítulos 12, 13 y 14, porque estaban llenos de dones espirituales, pero habían sido bien pecadores, bien pecadores, pero, dice la palabra del Señor, cuando yo leí el versículo 11, dije Señor, esto es un bocado, este es un bocado especial, bocado, bocato di pepe, es un bocado especial, ¿por qué? porque dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Qué maravilla. Si tú has sido abusador de niños, hoy eres libre en el poder del nombre de la sangre de Jesucristo. Si tú has cometido incesto, hoy tú eres libre en el nombre y poder de la sangre de Jesucristo. Si tú has cometido los pecados más inmorales que alguien pueda cometer, eres un Adolfo Hitler II, déjame decirte, la sangre de Jesucristo tiene el poder para salvarte, limpiarte, justificarte en el nombre Todopoderoso de Jesús. Y eso es algo verdaderamente maravilloso. Ni mil horas de psiquiatras... Con mil horas de psicoterapia de a mil pesos por hora te deja libre de la culpa. Pero Jesucristo en un segundo te quita la culpa y la condenación del pecado con su sangre preciosa. Bendito sea el Cordero. Gracias Señor. Qué cosa tan tremenda saberse perdonado. ¿Tú te sabes perdonado? No lo creo. ¿Te sabes perdonado? ¿Te sabes perdonado? ¿Sabe una cosa? Una de las cosas que más gozo trae al corazón del creyente es haberse perdonado. Te puedes ir a la cama en paz. Si te da el telele, no importa, te vas al cielo. Bendito sea Jesucristo. Si no amaneces, te vas a ir al cielo. Te puedes acostar con la... Oración de este hombre Simeón, ahora Señor puedes dejar partir a tu siervo en paz Porque han visto mis ojos, la salvación de Israel Claro, Salmo 32, versículo 1 Maravilloso, maravilloso realmente gracias jesús bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado ¿Qué dice que dijo bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Demos gloria, honra y alabanza al Cordero en la casa de Dios Claro ¿Sabe qué quiere decir bienaventurado? Feliz, dichoso, alegre, contento aquel cuya transgresión, cuya falta ha sido perdonada y cubierto su pecado, wow, eso te pone alegre, eso te pone contento y no nada más los minutos que ves el partido de fútbol y que gana tu equipo favorito, te da alegría y gozo perpetuo, bendito sea Jesucristo, gracias Señor ¿Qué cosa tan tremenda saberse perdonado por Dios? Los que hemos recibido a Jesucristo hemos sido limpiados de una vez y para siempre del pecado, de la culpa y de la condenación eterna. ¿No le parece tremendo el pecado, la culpa y la condenación quedaron atrás por la sangre de Jesús, por la cruz de Jesús, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario? No pecado, no culpa, no condenación por la obra tremenda de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, eres libre para alcanzar el triunfo y la victoria y el éxito que esta vida no te puede dar. Tremendo. Nadie puede darnos la seguridad del perdón absoluto excepto Jesucristo. Que nos dice en la primera carta de juan capítulo 5 versículo 13 estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de dios para que sepáis que tenéis vida eterna cada persona que ha recibido a jesucristo como su salvador personal sabe que tiene vida eterna si tú vas con una persona y le dices oiga usted tiene seguridad de ir al cielo y te dice mm, o te dice, ¿quién puede estar seguro, joven? Tú dile, ¿yo puedo estar seguro? ¿Yo estoy seguro? ¿Yo he recibido a Jesucristo? Dice la palabra de Dios, estas cosas se escribieron para los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice el Señor, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis... Que tenéis vida eterna Dios no quiere que andemos por el mundo Trastabillando Ahí, uy, si eres salvo o no Iré al cielo o no No estoy seguro No, Dios quiere que esté seguro Primera de Juan 513 Estas cosas os he escrito a vosotros Los que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que sepan que tienen vida eterna hay una fuente abierta de las venas de Emanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, dispuesta y disponible para limpiar a todo aquel que quiera ser limpiado y perdonar todos los pecados de quien quiera ser perdonado. Déjame decirte que sin saberte perdonado no puedes alcanzar la paz que nuestra alma necesita para tener éxito verdadero y pleno. Y los éxitos no se pueden disfrutar verdaderamente si no hemos hecho la paz para con Dios. Con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados, déjame decirte, hay una fuente que corre a través de las venas de Emanuel, Dios con nosotros, Jesucristo. Dispuestas y disponibles para lavar tus pecados, para limpiar toda forma de pecado en tu vida y darte la seguridad de tu salvación eterna. Si quieres orar juntamente conmigo, Dios Todopoderoso, me reconozco pecador, te he ofendido todos los días de mi vida, perdóname, he hecho cosas tremendas, he practicado incesto, He hecho abuso de menores, he tocado personas, he tocado a toda mi familia sexualmente, he mentido, he robado, he adulterado, he fornicado, he sido homosexual, he sido lesbiana, te he ofendido de todas las maneras sabidas y por haber, he robado al pobre, le he quitado su herencia al huérfano y a la viuda Señor soy un gran pecador Adolfo Hitler II he cometido crímenes he matado personas las he dejado a su suerte con tal de salir yo adelante perdóname soy una basura humana estoy lleno de pecados y de miserias te he engañado a ti He engañado tu palabra, he engañado a tu iglesia, he engañado a mis hermanos y hermanas en Cristo. No soy lo que aparento ser. Perdóname, Señor. Me arrepiento. Lávame con la sangre de Jesucristo. Señor, quiero invocar la sangre de Jesucristo una sola vez y para siempre, para que limpie mis pecados. Y me dé la seguridad de mi salvación eterna. Perdóname Padre, me arrepiento y estoy dispuesto a abandonar toda forma de pecado en mi vida. Lávame con la sangre bendita de Jesucristo y bautízame con el Espíritu Santo. Quiero que mi pecho esté lleno de fuego. Del fuego de Dios, del fuego de Jesucristo. Quiero ser un predicador a las naciones. Quiero ganarme a mi barrio para Cristo. Quiero ganar mi cuadra. Quiero ganar a mis amigos, a mis familiares, a todos los que me rodean. Quiero hablarles de Jesús. Dame el privilegio de ganarlos. Dame el privilegio de levantar célula. Déjame levantar célula para las naciones. Recibe, Señor, mis diezmos, mis votos, mis ofrendas extraordinarias para tu obra. Las doy de todo mi corazón. Nunca te fallaré. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero en la casa de Dios. Gracias, Señor. ¡Qué maravilla! En unos solos minutos, sus pecados han sido perdonados y limpiados de toda maldad. Si usted, amigo amiga, ha hecho esta oración juntamente con nosotros, lo ha hecho con sinceridad, déjeme decirle, su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Y si por alguna razón no nos vemos aquí en la tierra, con seguridad nos veremos en el cielo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.